0: En podcast fra NRK.
1: Bli med til Angola. Angolas unge befolkning kan sørge for et aldri så lite jordskjelvalg den kommende uken. En
2: russisk rokkestjerne taler Putin mitt imot. Fyderlandet, Rodina, det er ikke presidentens rev som må slikke og kysse hele tiden. Sissel Wold tar deg med til sin favorittby.
3: Du kjører over broen som deler denne byen i to. Og når du ser til øst, så ser du at sjøen er helt blå under deg. Og når du ser til vest, hvis solen skinner, så er
1: sjøen helt sølvfarget. Jan Espen Kruse postlegger sitt aller siste fra Moskva.
4: Det er tid for å snakke om følelser. Det gjelder tross alt et forhold som har vært i 49 år. Riktig nok litt av og på, men likevel. Og nå ser det ut til at den ene parten ikke vil lenger.
1: Velkommen til URIKS på lørdag. Jeg heter Anja Støller. Men først i sendingen så går vi til Tyrkia. For siden 2011 så er Tyrkia det landet som har tatt imot flest flyktninger, over fire miljoner. Og det har blitt krevende for både tyrkerne og ikke minst de som faktisk har flyktet fra krig, nød og annen elendighet. Og korrespondent Åse Marit Beffring, du er med oss fra Gatene i Istanbul. Hvordan preges byen og landene av alle flyktningene og migrantene?
5: Og det er veldig synlig i bybildet her i Istanbul, som har den største syriske påfolkningen med runt en halv miljon mennesker. Men ikke minst øst i landet, der de utgjør flertallet i enkelte byer. Over 4 millioner flyktinger og migranter er ett enormt tall, og knapt noen, bare to bor i flyktingleire. Og siden 2011 så er det født noen som 700 000 syriske barn her i Tyrkia. Så her i byen så ser man mange som tigger, de sover på gata, barn selv vann. Det er plakater i butikkvinduer på arabisk der veldig mange av dem bor. Men noe av det første som jeg la merke til da jeg kom hit var alle mennene som trekker svære sekker etter seg som de fyller med papp og plastikk for så å selge det. Så det er en jobb som særlig afghanske migranter tar, men de tar også andre jobber da for luselønn. Men det er altså veldig mange her som lever under veldig vanskelige og fattigslige kår.
1: EU bruker jo milliarder av kroner der hvert år. Hva er deres rolle her? Ja, under flyktingkrisen i 2015, da husker vi at det
5: gikk tusener på tusener, så mange som 1 miljon sier man, dro til Europa, og da inngikk EU etter hvert en avtal med Tyrkia om mer grensekontroll mot at Tyrkia skulle få penger og bistand. Og da gikk EU tungt in og har siden drevet det største humanitære hjelpeprogrammet i EUs historie, nettopp her i Tyrkia. Og bland annet så deler de ut kontanter akkurat nå til 1,5 millioner syre hver eneste måned. De får penger på et eget kreditkort som de kan bruke til å kjøpe mat og klær i vanlige butikker, og så driver også EU ulike hjelpesentraler, helsetilbud, de driver juridisk rådgivning og, og samarbeider også tett med tyrkiske myndigheter. Men mange tyrkere sliter også nå med den skyhøye inflasjonen, og oppfatningen veldig mange vanlige folk har er at syrere får en særbehandling, og det har ført til masse hets i sosiale medier, voldsendelser og, og veldig mye skittkasting.
1: Og hva gjør myndigheten med det da? Ne, altså,
5: president Erdogan sa senest i mai at han vil returnere en miljon syrere til de områdene, spesielt da, til de områdene nordøst i Syria som Tyrkia kontrollerer. Men det har han jo siden trukket tilbake, men det de bygges, altså boligblokker der. Problemet er at det de vil ikke løse noe for flyktningene. Så lenge det ikke finnes jobber der, så vil de fortsatt være avhengig av nødhjelp for å overleve. Så, og en undersøkelse som NGO har, en, flere NGO-er for så vidt har gjort, viser at flertallet av de som er her, de ønsker å reise til Hellas og Europa. Og så er situasjonen helt annen nå enn i 2015, for nå møtes de av grensegjerder og soldater i Bulgaria, og en veldig hard linje i Hellas. Men Erdogan, han omtalte dem som gjester da de kom, men nå er de altså ikke like velkomne lenger. Baristan gjør klar en espresso, for tyrkere må ha sin kaffe, selv om de har fått dårligere rå. Mange som han mener en viktig grund til at det har fått det vanskeligere, er alle flyktningene og migrantene som er i landet. Det er avskyliga, säger 25-årgamla Anil Korsa. Han säger att han må konkurrera om jobben med syrere som er villiga till att jobba för långt lavere lön. Och så huslejan är bli dyrare, berättar han.
2: Normalt är bi daire nederi, exempel ger De
5: kan betala mer fördi de gjerne bor fler i en liten lägenhet, samtidigt presser de lönen min nedover, säger han. Inte långt undan sitter en mor som flyktet från borgerkriget i Syria for 7 år sedan men nå er hun redd også her. Hun har advart barna mot å snakke arabisk når de tar bussen, ofte får de skjel sor slengt etter seg.
1: När de må توقعت انه هيك توصل لهالدرجه.
5: På i livet توقعt no abdi mumkin utarad la unv. Jag trodde aldrig det skulle bli slik att vi blir truet, sier kvinnen under den blå hijaben. Bak en ansiktsmaske forteller hun at hun hver dag følger sønnen til skolen fordi han blir utsatt for chikane. En gang ventetun med yngstemann i parken.
1: Jamb al madrasa fi jnan saghira.
5: Fa På vei ut av skolen gikk tre andre elever løs på ham. Jeg skrek, og de ropte arabiske skjelser tilbake. En av dem dyttet meg i ryggen, forteller hun.
3: It startet 2000s middle 2020 because during that time all the politicians said something against refugees.
5: I mitten av 2020 startet vi å se mer skikanene mot flyktinger, for da uttalte alle politikerne seg negativt om dem, sier Dylan Terstemir, tidligere vice-generalsekretær i Amnesty International, og nå leder for en NGO som følger med på flyktingesituasjonen i landet. Hun nevner tre ting som kan forklare økende hets og konflikt.
6: Covid og efter
5: økonomisk krisis, Pandemien, den økonomiske krisen, og at president Erdogans popularitet daler. Men det som virkelig gav grobund for det økende hate mot flyktingene skjedde i 2015. Da hundre tusener av flyktinger og migranter strømmet in i Europa, var EU først i tvil om hvordan de skulle reagere. Inntil forbundskansler Angela Merkels tre ord i den tyske forbundsdagen. Vi schaffen das! Vi klarer det. Dermed reiste de især mot Tyskland og Sverige, inntil EU ikke klarte det lenger. Tre måneder senere inngikk unionen en avtal med Tyrkia om å øke kontrollen ved grensen mot Hellas, mot å få milliarder euro, og en lovnad om å fjerne visum for tyrkere in i EU, noe som aldri ble noe av.
3: Så after det, everything has been turned.
5: Etter det snudde allt spesielt for vanlige folk som skjønte at flyktningene ikke lenger var gjester her, sier Tarstemir. Og mener det er en viktig grund for situasjonen de er i nå. I dag er det over 3,7 millioner syrere i Tyrkia. Ingen andre land har større flyktingbefolkning. Noe som også den joviale selgeren av det tyrkiske brødet Simit reagerer på. EU betaler kanskje penger til Tyrkia, men de bør også ta mer ansvar. Med så mange flyktinger blir det et problem for oss, sier Hamid Ostturk. Den syriske moren angre på at hun ikke turte å legge ut med gummibåt til Hellas sammen med sine søsken i 2015. De endte opp i Norge, og det er én ting hun har hørt om livet der.
1: Yani, "تحسي الطفل شوي بنوع ما".
5: "Syriske barn blir ikke diskriminert der. Barna har det bra i Norge",
1: sier hun. Dere mener nordmenn ikke behøver å bekymre seg over situasjonen ved det ukrainske kjernekraftverket i Saporizhja. Selv som det blir skadet i en krigshandling vil det ikke føre til at nordmenns liv og helse er i fare. Men ekspertene mener at den unike situasjonen som har oppstått må føre til en annen tankegang rundt kjernekraft.
0: Onsdag denne uken. Ukrainske soldater og redningspersonell øver på å vaske vekk radioaktive stoffer fra klær og utstyr. Øvelsen skjer i byen atomkraftverket har fått navnet sitt fra. Frontlinjen er bare noen kilometer unna. For innbyggerne her er ett verdt utslipp fra kraftverket forbundet med stor fare for oss i Norge. Er det egentlig ikke noe som vi vil merke noe særlig til? Det opplyser seksjonssjef ved direktoratet for stråleværn og atomsikkerhet Ingar Amundsen.
7: Det som våre beregninger viser er at hvis vi får et, et stort eller et worst case tilfelle med radioaktivt nedfall hos oss, så ser vi ikke bortifra at det kan kunne bli tiltak i deler av næringsmiddelproduksjonen. Men vi ser ikke for oss at det vil bli aktuellt med, med no jodd-tabletter, eller indersopold, eller, eller sånne ting.
0: Nyhetsbyrået AFP var ved anlegget i maj Her var det under oppsyn av russiske soldater. Det betyr at de sannsynligvis ikke kunde filme fritt, men de filmet utsiden av flere reaktorer. Dette er ett relativt moderne anlegg. Det er seks reaktorer, de er såkalte trykkvannsreaktorer. Det betyr mye for den innebygde sikkerheten. For dersom kjølevannet forsvinner slik det gjorde i Fukushima, så vil reaktorene slåse seg av av seg selv. Uten kjølevann vil reaktorene smelte, men mest sannsynlig uten å sende ut radioaktivitet slik som det skjedde i Japan. Det forklarer Ole Reista ved institut for energiteknikk. Dette er i utgangspunktet en
7: reaktor med en bedre innerslutning, det vil si den kappen som er utenpå reaktoren, enn det var i Fukushima. Og det gjelder også spesielt det brukte brenslet, som her skal være bedre sikkerhet enn det var i Fukushima.
0: Det er krigshandlingene som bekymrer ekspertene. For selv om anlegget har innebygget sikkerhet, så kan en stridshandling, villet eller ikke, bryte ni allt. Detta är en ny situation, säger Amunsen vid direktoratet.
7: Det sån skall det inte vara. Eh och det är ingen tvivel om att kärnkraftverk och militära operationer har ingenting sammen med varandra att göra, men det som också är vill vara väldigt viktigt, det är det att Fremover nå så vil det bli mye fokus internasjonalt på sikkerheten ved, ved kjernekraftverk, ved å ta høyde for en del elementer som man tidligere ikke hadde tenkt på, tenkt på i det hele som sånn som krigshandlinger.
0: Ja, hvordan kan man sikre et atomkraftverk mot krigshandling hvis det er et krig i et land med atomkraft?
7: Ja, det er selvfølgelig et godt, godt spørsmål, men det er nok noen element man, man kan gjøre i forhold til og redusere risikoen for, for ulykker også i den, i den forbindelse. Det er vanskelig å si helt konkret, men det kan være noen, noen fysiske ekstra barrierer eller, eller sånne ting. Men det er viktig at man, man ser ser på. Og det er selvfølgelig enklere for, i forbindelse med bygging av nye kraftverk enn det er i forhold til eksisterende.
1: Det fortalte Halvar Sandberg i denne reportasjen. Og korrespondent Roger Severin Bruland, du er med oss fra Odessa i Ukraina. I går kveld så ble det klart at Vladimir Putin godtar at atominspektøret reiser til Saporizhia, da fra ukrainsk side også. Og vad sier folk til deg om situasjonen med hensyn til sikkerheten rundt atomkraftverk?
6: Ja, det en ønsker seg er jo en avmilitarisert zone, for en kritiserer jo da Russland for å plassere sine militære styrker nær det atomkraftverket. På den måten så bruker en jo det som et skjold. Altså en kan skyte, avfyre artilleri mot ukrainske stillinger, men ukrainerne kan ikke skyte tilbake en fordi at det då kan en riskera och skade atomkraftverket så det blir ju kallt en slags atomutpressing, det här och är klart att det gör folk oroliga och Russland har ju kategorisk avvist att de vill gå med på och göra det här till en avmilitariserad zone, som kanske under internationell kontroll men det är i alla fall goda nyheter att en får in inspektører som kan komme med uhilda Upplysningar om hva situasjonen er på selve kraftverket, for det har jo kommet ut altså rapporter om at folk som arbeider der, som er ukrainere under okkupasjon, blir behandlet ganske dårlig. De blir så si, fotfølt på do, og det er mange eksperter som sier at det er veldig viktig at staben som jobber på et atomkraftverk, at de har det bra slik at de kan få gjøre jobben sin.
1: Mm. Hvor viktig er det da for Ukraina at de inspektørene får slippe til?
6: Ja, det är jo viktig for Ukraina, og det är jo viktig for, for verden også, slik får in inspektører, slik at kan i alle fall fange opp hvis det skulle være en kritisk situasjon, slik i alle fall kunne få slå alarm, slik at den har mulighet til å, til å rette upp ting som ikke er sånn som det, det skal være.
1: Ja. Mm. Roger, mitt opp i krig og fare rundt atomkraftverket så finnes det heldigvis noe opp. Du har fulgt godt med på disse skipene med korn som denne uken har forlatt Ukraina. Og viktig er det både for, for bøndene i Ukraina og de som mottar kornet.
6: Ja, det är jo viktig for bøndene, det er jo viktig for de fattigeste i verden som, som trenger mat. Problemet er jo det at det är alt for lite, det går for sakte. I går var jo FNs generalsekretær på besök i Odessa, han inspiserte det andre humanitære skipet som verdens matprogram har bestilt. Altså, det har gått et skip, og så venter et skip til på går altså det er to skip. Men en snakker jo om at den kanske trenger tre, fire, fem hundre skip for å kunne kjipe ut det kornet som er på lager her i Ukraina nu. og for å forsyne da verdens befolkning med korn for at den globale kornprisen kan være så pass acceptabel att också de fattigaste i världen har råd till det här så klart det är viktigt och jag snackar med hon som är projektledare i FM Gutierrez Högre Hond på akkurat det här och hon säger det att det är ingen andre möjlighet än att skipa det här ut genom Svarta havet för det er ikke på jernbane, det är inte kapacitet på järnväg, det är inte kapacitet på europeiska hamnar så det är helt orealistiskt så det må ut genom Svarta havet och vi har ingen valg, det är ingen plan B. Det här måste fungera men det går det svärsvart svartsvart sakta.
1: Tack ska du ha med oss för av detta Roger Severin Bruland. över hela det sörliga Europa så fortvile bönderna etter en sommar med extrem heta och extrem torka. Avlinger ödeläggs och levebröd smultras bort. Med ett undantag, franske saltbönor. Väre gör nämligen att de tjänar gode pengar och producerar mer än någon gång.
8: hur det, det har steker det är knappt ett vindpust i luften och det har inte kommit en droppe regn på mer än en månad.
3: Uh, les paludiers sont fatigués uh, parce que là on a enchaîné uh, je ça fait, ça fait plus de 40 jours qu'il a pas plu sur les marais
6: suffisamment pour faire une pause.
8: Vi har slitna, jag tror vi har jobbat 40 dagar nu uten pause. Så länge det inte kommer någon nederbörd får vi heller ingen paus, sier Odrylojer. Vi er saltarbeider i Guérande på den franske atlanterhavskysten. Vi flater slettene og den langgrunne kysten her er egentlig kjent for et litt uberegnelig klima. Men i sommer har det vært stabilt, glovarmt og knusktørt.
9: Uh, on va faire une production record, oui, parce que là uh, on doit à plus de 2 ,5 ton 5 par an. Alors que la moyenne sur une décennie, 3.
8: De går mot rekordproduksjon, nesten dobbelt så mye som vanlig, forteller saltbonde François Durand. Han har jobbet på saltmarkene i over 20 år. Havsalt lages ved at man tørker ut saltvann i grunne bassenger i sola, sånn at vannet fordamper og saltet blir igjen. Og da er hete og tørke plutselig en suksessoppskrift.
3: Genre <tøk> qu'on déjà arrêté la saison, qu'on arrêter le gros sel.
8: Noen har fyllt kvotorna sin allredig och är färdig för säsongen. Andre jobbar beinhårt från 5 på morgonen till 10 om, til ti om kvällen, förteller saltarbetaren Odri Logier.
3: Ben facile, comment c'est 5 du matin, finissent vers 22h pour la
8: Och där är något av det aller fineste og dyreste saltet i världen som lages akkurat här, väst i Frankrike. Det kallas Fleur de Sel som på norsk betyder något sånt som saltets blomst. Produksjonsmetoden har vært den samme i mange århundrer. Det brukes raker og trillebårer. Alle former for maskiner er forbudt. Og kanskje har du smakt, eller i alle fall hørt om Maldon-salt. Vel, saltet som lages i Gerandé er fire ganger så dyrt. I delikatessebutikker i USA kan det hvite gullet herfra selges for 1000 kroner kilo. Så bønnene her de burde ha til salt på maten.
7: Pe brutal le dire mais vous êtes indésole gagnant du du réchauffement climatique. je pense qu'on peut dire ça, ouais.
8: Da kanskje litt brutalt å si, men dere virker som de eneste vinnerne av klimakrisa, spør reporteren fra
9: Reuters. on voit tout ce qui se passe ailleurs, les feux, le manque d'eau partout.
8: Jeg tror du kan si det sånn, ja. Dessverre.
9: C'est que nous va pas sans peine.
8: Når du ser på skogbranner og tørke og vannmangel overalt. Men for oss er det bra. Fast slår saltbonde François Atuga.
1: Det fortalte reporter Tore Moland. Og vi ska til et av landene i verden med kraftigst befolkningsvekst, nemlig Angola i Sør-Vest-Afrika. nå kan Angolas unge befolkning sørge for et aldri så lite den kommende uken. For i Angola har det nå vokst frem en generasjon som har ett helt annet syn på landets regeringsparti enn det foreldrene har.
6: Presidente. Adalberto. Adalberto. Presidente. Adalberto.
9: I Dundo, en by langt nord i Angola rett ved grenser til Kongo blir et svært publikum høyset opp De skal ta presidentkandidat Adalberto Costa Junior som besöker byen i valgkampen
6: sin.
9: Costa Junior är utfordret med vinn i seglet Mannen som skal forsøke å få regjeringspartiet MPLA og president Juan Lorenzo ned for tronet. Angola er ett land i trøbbel. Korruption har vært ett problem lenge, og nu har en feilslått reform, en øydeleggende pandemi og til tider ganske låge oljepriser vært med på Angolas økonomi ganske mye verre enn den var. Det fører til jobbmangel i et av landene i verden med yngst befolkning.
10: Veldig mange av unge mennesker i landet ser liten framtid. På tross av att det är Afrikas kanske rikaste land, både fra naturens sida och genom de enorma oljeborrande landnat.
9: Det är säger Vegaby, forskare vid Kristian Mickelsens institut og expert på Angola. Han är nu i Angola för att observera valet. Naturresurserna han snackar om är bland annat diamanter och olje. Det har skapat goda intäkter men pengene ser angolanere av flest lite til.
10: Det er stort sett bare i lovnene till den angolanske eliten. Og omdom her i Angola ser liten fremtid uten store endringer.
9: Men endring, det er det folk i Angola håper på. For noe historisk kan være i ferd med å skje. Angolas regeringsparti har hatt makta i snart 50 år, Sedan den gång de jaget ut Portugal och tog makta i landet. Den klarte sig de och hallde på också efter att det brout ut borgerkrig mellan MPLA och arkifienden UNITA. Gott vuxna angolanare hyrsa den tiden där folk fick Og Bugde hyrsa att militärövningarna enda etter kvart med långvariga kamper som prägade nyheterna för landet i många år.
1: Angola har opprørsbevegelsen Unita rykket fram mot flere byer.
9: Og... Nærmere 2000 mennesker er drept hittil i kampene. I
1: Angola har opprørsrøslet
5: Unita teket 12 politimenn som gisler etter at de bombe...
9: Det var den gang. Nå er det 20 år siden freden kom til Angola. Og MPLA kan ikke lenger skulde på at krigen er årsaken til at fattigdom eksisterer i landet. Stadig flere mener det er MPLA-kjølve og korrupsjonen som de står bak, som er problemet. Kanske det faktisk vil bli en endring denne gången, sier Dania Silva. En ung kvinne som nylig flyttet til Portugal for å studere. Hun sitter på en angolansk restaurant i Lisboa og diskuterer politik med venene sine. Den unge venngjengen er enige om at korrupsjon er det største problemet. Men det er også enige om at det er tvilsomt om valget faktisk vil bli eller om MPLA uansett kommer til å sørge for at de vinner.
10: Det er klart at her har MPLA full kontroll over alle statsinstitusjoner, og det gjør jo at positionen er sterkt tvilende til om valget blir rettferdig gjennomført.
9: Vegard By er en av mange som har spent på om valget blir rättvist. Det er i alle fall sikkert at en feilslått økonomisk reform nok i krevjende år med pandemi, perioder med låg og oljepriser og en høg inflasjon i vera har ført til økende missnøye med den sittende presidenten. Frustasjonen er nu så stor at eksperterne frykter uro og valg etter valet.
10: Vinner MPLA så vil Onita hevde at de har jukset. Vinner Onita så vil mange tro at MPLA og regjeringsapparatet har sin moter och ställer frågor på som gör att det också vill föra till våld och problem i etron.
9: En kan håpa att allt vill gå fredligt för sig nästa onsdag, för Angola har ingen förhistoria med valro. Så är det ju också ett annat problem som Magnus ställde sig. Hvor sikre kan han egentlig være på att Angolas korrupsjonsproblem blir borte om Unita og at Alberto Costa Junior överraskar och vinner makten i Angola? Det spørsmålet er det før vels ingen svar på.
1: Och valget i Angola är alltså till onsdag kommende uke. Det var Vegard Kjørom som fortalte om det kommende valget. Russlands kanske mest kjente rockartist, Yuri Shuvchek, er kjent for å kritisere regime til president Vladimir Putin. For eksempel at Federlandet ikke er presidentens bak, så man må smiske og slikke til en hver pris. Hans klare tale resulterte i at han den uka ble idømt en bot på 7500 kroner for ha diskreditert Russlands vetnede styrker kollega Morten Jentoft har sett nærmere på dette 65 år gamle russiske rocke fenomenet
2: Han synger om fedrelandet Rodina Yurishevchuk, selv om det er ganske langt fra de svulstige talene om patriotisme som vi hører fra president Vladimir Putin og andre russiske ledere i dag.
9: Politiske, hva er
8: det?
9: Yurishevchuk, ja.
8: Yurishevchuk, det er provokasjon.
2: Hvem er du spurte Vladimir Putin nettopp gjorde i Kjevchuk i forbindelse med et skjeldent møte mellom den russiske lederen og representanter for kulturlivet i Russland i 2010. Dette er en vanlig hersketeknikk fra Putin når han får ubehagelige spørsmål. Det er jo ikke svare på spørsmålet, men å spørre vem som spør. Og ingen var i tvil om at Putin veldig godt visste hvem nettopp gjorde i Shevchuk var Råkkesangeren utfordret den gangen statsminister Vladimir Putin på den manglet presse- og demonstrationsfriheten i Russland, og fikk svevende svar om at mannen som nå har styrt Russland i 22 år mente det var svært viktig med både pressefrihet, demokrati og debatt for å bringe landet fremover. 12 år senere er situasjonen en helt annen. Varför krigar vi och dräpar folk i Ukraina, sa Jure Ichevchuk, på scenen i miljonbyen Ofa. Byn han sälj av och stopp i och betraktas som sin. Välkommen, det här är Joppa-presidenten som måste svaras, musoniskt, svaras. Välkommen, det här babiska vänsterna på vänsterna. Fyderlandet, Rodina Det er presidentens rev Som han må slikke og kysse hele tiden Fyderlandet, det er en fattig kone Som selger sine poteter på stasjonen Sa Juri Kjevchuk Under konserten i mai Velviten om at russiske myndigheter Akkurat da hadde vettet at en lov Som gjorde det ulovlig å kritisere Den russiske herren og krigen i Ukraina
9: Sarvalo finalens pite
2: Og Juri Kjevchuk er en person som vet han har mange med sig. i alle fall som her når han står på scenen i hovedstaden Moskva og synger en av sine aller mest kjente sanger, Metal Snøstormen Sammen med sin gruppe DDT har han helt siden begynnelsen av 1990-tallet vært en frontfigur i det russiske musikklivet. Men en autoritet som går langt utover det de aller fleste politikere har klart å skape seg. Kanskje med unntak av nettopp Vladimir Putin. Shepshyuk har samtidig alltid hatt en forkjærlighet for den vanlige russiske soldat og opptrådde blant annet for troppene som i 2000 de tjetjenske separatistene tilbake i Kaukasus.
9: По смерти скажет нам пару честных слов жальни черных ящиков упавших моряков карандаш ломается холодно темно капитан колесников пишет нам письмо карандаш ломается холодно темно капитан колесников пишет нам письмо.
2: Etter forlise med ubåten Kursk i Barnshav i august 2000 skrev han sangen kapitan Kalesnikko om den unge og nygifte sjømannen som klarte å skrible ned en liten hilsen til sin kone etter at ubåtena var ombord i hadde eksplodert på grunn av en feil med en torpedo. Sangen er en hylles til de russiske soldatene og offiserene, som må ta ansvaret for dålig ledelse og hodløse beslutninger, tatt på toppen i samfunnet. Juri Kjevchuk har et stort publikum overalt der det bor russisk tale, og han har opptråd både i Ukraina, i de baltiske land og i Tyskland. Nu har altså en rättig i ofa dømt Juri Kjevchuk til å betale en bot på 50 000 rubel eller i underkant av 8 000 norske kroner for ha, som det heter, diskreditert den russiske arméen. Kjevchuk var ikke selv til sted i rettssalen på grunn av koronarestriksjoner, men sendte en skriftlig melding som ble lest opp av hans advokat. «Jeg har alltid vært mot krig og mener at vanskeligheter av politisk natur bør løses gjennom diplomati», skriver Juri Kjevchuk. I forhold til mange andre som er stille for retten og dømt etter den samme paragrafen, kan dommen mot Yuri Shevchuk virke mild. Men samtidig har flere arrangører noen avlyst konserter han og DDT hadde planlagt, og dermed fratat Shevchuk hans talerstol. En av de få i Russland i dag, der det er mulig å ytre seg kritisk om angrepskrigen mot Ukraina.
9: Atå kanterj i ske
1: Rockar testning ljurejevsjok afsluttet her Reportsen var la av sikke en fan motten genttoft. Da er det tid for nestst siste episode i sommerserien, min favorit by her i URIs på lølake.
3: Du kjører over broen som deler denne byen i to og når du ser til øst så ser du at sjøen er helt blå under deg og når du ser til vest, hvis solen skinner, så er sjøen helt sølvfarget og hver gang du kjører over dette stredet så kribler det i magen og det blir aldri lei av å kjøre fra den ene til den andre siden av denne vakre byen. Jeg heter Sissel Wall. Jeg er reporter i utenriksavdelingen, men tidligere korrespondent med base i Jerusalem og Istanbul.
1: Og vilken by har du valt?
3: Ja, det var jo selvfølgelig Istanbul. så kjent som Konstantinopel, Myklagar, Konstantinia. En veldig vakker by som du aldri blir leie. Hvorfor denne byen, Sissel? Det er jo en av verdens mest interessante og også vakre byer. Og det som er intressant er jo historien, og denne byen, da den var Konstantinopel, var jo en kristen hovedstad, hovedstaden for det bysantiske riket i 900 år. Og så har den da vært det turkiske osmanske imperiets hovedstad i nesten 500 år, og senere da Tyrkias viktigste by finansielle hovedstad, men du ser så godt alle disse periodene fordi att uh, Tyrkia har uh, tatt godt vare på alle de gamle bygningene och ingenting har blitt uh, ødelagt egentlig, under kriger, så det er veldig mye spennende historiske bygg å se her. Men vol, hvordan oppdaget du denne byen? Jeg fløy over den veldig mange ganger, fordi Istanbul er jo også et sted hvor du bytte fly. Og så så jeg alle mine retene, og jeg så dette vakre Bosbro-stredet og Prinseøyene, og tenkte at en dag så må jeg jo stoppe her og bli litt kjent med byen. Men jeg kjente den først ovenifra.
1: Vad var ditt første møte med Istanbul? med
3: Istanbul? Da var jeg korrespondent i Jerusalem og hadde ansvar for Tyrkia, og jeg kunne ikke så veldig mye om Tyrkia da, men tenkte at jeg må jo ta meg en tur som se hva som rører sig her. Og da skulle jeg lage en sak om Tyrkias vanskelige forhold til det armenske folkemordet. Og jeg husker da vi skulle til en intervjuavtale, så tog vi fergen langs Bosporostreda, og det synes jeg var veldig eksotisk. Men da synes jeg byen var så overveldende og svær at jeg fikk liksom ikke noen følelse av, eller oversikt over byen, for det bor jo nesten 20 millioner mennesker der.
1: Hva er det som trekker dig til Istanbul?
3: Jeg er jo veldig glad i historie. Altså, det er både sjø der, så det er alltid veldig god temperatur, det er alltid en liten bris fra sjøen, og så oppdager du alltid noe nytt, og de 5 og et halvt årene jeg bodde i Istanbul, så tror jeg at jeg har besøkt veldig, veldig mange museer og spisesteder og andre interessante plasser. Men det er alltid noe nytt å oppdage, for det er så mange små gater og smug og stred langs Istiklal, da hovedgaten i Istanbul, og du oppdager også alltid noe helt nytt, som du tenkte, hvorfor i all verden har jeg ikke visst om dette før. Har du et favorittsted? Det er haremet i Topkapi-palasset. For vi husker jo det at det gamle osmanske riket, Sultan, holdt seg jo med et harem. Han gifte seg vanligvis ikke, men holdt seg med mange kvinner som skulle gi ham en arving. Og dette haremet, der hvor de bodde, det er veldig, veldig godt bevart. Og der kan du gå den gyllene veisomtenhet, der hvor konkubinene gikk når de skulle inn til sultans soverom for å prøve da å gi han en, en arving. Og det er jo så godt bevart. Det er lett å leve seg tilbake i denne tiden. Og bare for å si det med en gang, denne haremsdelen, altså der hvor kvinnene bodde, det var også et maktsentrum i det gamla osmanska riket för de här kvinnorna var ju bara sexslaver. De drev också med intriger, maktkamp. De var absolut en del av styrorstel, men där är ett väldigt spännande ställe att besöka.
1: Estambul de siete montes,
2: mos mira de sus árboles, la historia y sus flores. Vad vi hör her?
3: Det er noe veldig spennende, for det er en kjærlighetserklæring til Istanbul på Ladino, og dette språket er ett spansk-jødisk språk som den jødiske minoriteten tog med sig, da de ble kastet ut av Spania i 1492, så ble de ønsket velkommen av sultan da, i det osmanske riket, fordi at han så på de jødiske innvandrerne som en resurs og en styrke, og jeg oppdaget jo da jeg bodde der, at etter 500 år i Istanbul, så bevarer de fremdeles dette spansk-jødiske språket Ladino, og det som jeg var veldig spennende. Er det noen steder man kan gå og høre dette språket, eller er det konsert? Ja, det var Karen Sharon som sang. Hun har ett band da, som heter Los Pajaros Sefardis, eh, Sefardiske fugler. Eh, de har pleidet å gi konserter, men det tok slutt under koronatiden, for jeg hadde jo veldig lyst til gå og høre dem, men eh, ikke nå. Men grunnen til at jeg ville at vi skulle høre litt på dette, er også for å tenke på alle de rike minoritetene som har bodd i Istanbul. Grekere, armenere, jøder, og som man nå ikke ser noe særlig til fordi at da Tyrkia blev en republik i 1923 så var det en voldsomt nasjonalistisk politikk, og da ble det mindre og mindre plass til andre minoriteter til ikke-muslimske minoriteter og under president Erdogan også, så tror jeg da spesielt jødene, men også de kristna har følt at det er mindre og mindre plass til dem, fordi Erdogan Jag är väldigt upptatt av att uh, Turkiet ska bli mer och mer uh, konservativt och muslimsk.
1: För en som kommer på besök i Istanbul da, som inte har varit där för, hur då vill byen då framstå, tänker du? Väldigt bråkete, <laughs> väldigt överbefolkat
3: eh uh, och väldigt förvirrande og litt frustrerende fordi at det er jo nesten ingen tyrkere, må jeg dessverre si, som snakker engelsk. Det er veldig liten kunskap i Istanbul, og det er jo veldig merkelig, siden dette er en av de store turistattraksjonene i verden, så det er nok frustrerende. Men man må også se at her er det veldig god infrastruktur når det gjelder ferger, busser, metro, trikker, det fungerer veldig bra, og da trenger man noe som heter Istanbulkart, da kan man bruka alle disse transportmiddellerne veldigt billig. Men er det no med denn de by som ikke fungeret. Ja det er nett det, at det er så i folk og hvis du skal på nogle av de store turistteddenne, som det gommel domar bar Palasse eller topkapi eller Aja Sofia som er verdens eldste kirkebygg, men som nå har gjort dem til moskéen, så må du stå i veldig lang kø. Så tipset er jo å stå opp tidlig om morgenen. Hver avmenneske, så slipper du disse evindelige køene.
1: Jeg er jo så heldig at jeg har fått lov til å besøke deg i Istanbul. Og var det en ting som jeg virkelig satte pris på, så var det ett spesielt sted som vi gikk, og da spilte de denne musiken. Sisselvål, nå merker jeg at skuldrene mine de bare senker seg kraftig. Hvor er vi nå? Vi er på Kilits Ali Pasha Hammami,
3: altså hammam tyrkisk bad, og det var et av de viktigste stedene for mig der jeg bodde i Istanbul for å liksom, ha minut Og når du kommer in i det tyrkiske badet dette spesielle badet som er bygget for 400 år siden så senker skuldrene seg med en gang du hører denne eh, sufi mystiske musiken fra de osmanske tider og du hører vann som renner fra en liten fontene, og det lukter deilig og rent, og du er inne i en helt annen verden, en helt annen tid, og så setter du deg ned, og så blir du skrubbet og vasket og massert, og du føler dig som ett nytt menneske når du kommer ut derfra. Og det er veldig viktig, etter at du har fått massasje, og da blitt skrubbet og vasket og badet, at du sitter og drikker epleté og virkelig roer deg ned, ingen mobiler der, bare eh, ro og stillhet, og så føler du at du er litt født på nytt. Og hva betyr denne hammam-kulturen for tyrkerne? Det er veldig mange tyrkere som går i hammam også. Eh, og noen er liksom for turister, men det er mange hammamer som også er for tyrkere, og Eh, ofte så ser du store jentegjenger som kommer på, ikke utriktningslag for man drikker ikke alkohol der men det kommer for å feire at en av dem skal gifte sig, og da setter de ut sterinlys i hammamet de danser med tamburiner og det er litt høytid, men ellers så hører du bare denne lyden av plaskende vann eller stillhet hvis det ikke er noen som blir vasket akkurat der. Men det er helt magisk, og alle som reiser til Istanbul, jeg virkelig sier dere må gå på hamam, fordi det er det mest det tyrkiske du kan gjøre, men det er en opplevelse. Så må vi få med oss et mattips. Det er mye grønnsaker, og min favorit det er også det som heter levrek på tyrkisk, som er havabor, har jeg løst meg til nå, med sitrone og salat, og den får du ganske fersk. Altså Levrek, det må du spørre etter. Det er veldig godt.
1: Er det noe du absolut må
3: få med dig, når du er i Istanbul? Jeg synes jo at fergeturene er veldig fine. Ved siden av Tyrkisk Bad så får du også senket skuldrene når du er på fergene. Og en av de fineste turene, det er jo å reise ut til Prinsøyene. Det er fire små øyre som ligger en times tid med ferge fra Istanbul, fra Europa siden av Istanbul, og det er som å komme til en helt annen verden, for der er det ikke lov til å bruke biler. Før de hester, nå har de byttet ut disse hestene med sånne tuktukker eller bittesmå, bittesmå busser, men det er som å komme til et feriested, og da får du også senket skuldrene litt, for det kan man trenge, og det er også eventyrlig vakkert. Og disse øyene, var øyene der hvor rike grekere, rike jøder og armenere hadde sine sommerresidenser. Så det er någon utrolig vakre, enorme trebygg der som virkelig er verdt å se på. Du,
1: det høres så ser nesten ut som du kan tenke deg å dra tilbake i morgen.
3: Jeg har väldigt lyst til det, men nå er flybillettene veldig dyre, men jeg kommer til å reise tilbake.
1: Etter fire år som NRKs korrespondent i Russland pakker Jan Espen Kruse nå ned sine saker og forbereder hjemreisen. Hans periode ble som planlagt, och igjen han vittnet til endringer som ryster den hele verden, og her er hans siste korrespondentbrev.
4: Det är tid for å snakke om følelser. Det gäller tross alt et forhold som har vært i 49 år. Riktig nok litt av og på, men likevel. Och nå ser det ut til att den ene parten ikke vil lenger. Det gjelder naturligvis mitt forhold til Russland. Det har gått litt opp og ned gjennom mange år som de fleste forhold, men det har alltid vært en av de viktigste kjærlighetshistoriene i mitt liv. Jeg var bare 17 år gammel da jeg for første gang besøkte den røde plass i centrum av Moskva. Det gjorde et voldsomt inntrykk. Kremels torn og murer, varemagasinegum, Vasilikatedralen, Lenins mausoleum, historisk museum og brosteinen over hele plassen. Det er nesten umulig å ikke kjenne historiens sus på dette stedet. Uansett hvor mange ganger jeg går in på den røde plass, så føler jeg at det er helt spesielt. Denne byen og dette landet har en så utrolig dramatisk historie. Det beveger sig fra den ene ytterkanten til den andre. En gyllen middelvei ser ikke ut til å være et særlig fristende alternativ for Russland och russerne. Dessuten skjer det hele tiden noe overraskende, noe jeg med min lange erfaring fra Russland antagelig burde ha forutsett, men likevel sliter med å få till. Da jeg for andre gang fikk jobben som korrespondent i dette landet, regnet jeg med at det ville bli en periode med stabilitet under president Vladimir Putins autoritære styre. Planen var å reise runt i Russland og lage mest mulig forhåpentligvis interessante reportasjer. I politiken tänkte jeg at det ikke ville skje særlig annet en at Putin og hans regime ville sitte stille og fortsette å klamre sig til makten. Så feil kan man ta. Jeg hade bare så vidt kommet i gang en dramatisk maktkamp mellom myndighetene og opposisjonslederen Alexei Navalny ble enda mer tilspisset. Politiet brukte stadig mer brutal vold for å slå ned opposisjonens protestmarkeringer. Etter hvert ble ti tusenvis av mennesker arrestert. Mange fikk kortere fengselsstraffer og bøter, noen fikk lengre straff. Studenter ved intervjuet sa at de ville fortsette å kreve demokrati og frihet, uansett vad som skjedde. Men de også måtte gi seg, og alle protester stillet. Det siste halve året er det ingen av studentene som svarer når vi forsøker å kontakte dem. Kanske har de forlatt landet slik de sa de ville gjøre hvis det ble for ille. Kanskje tør de ikke lenger snakke med en utenlandsk journalist. I august 2019 ble Navalny forgiftet. Senere ble han fengslet og dømt for det han og vestlige land sier er politisk motiverte anklager. Pandemien gjorde det også svært vanskelig å drive normal journalistikk i Russland. Men parallelt med virusets herjinger fortsatte undertrykkingen av kritiske røster i politik, medier og samfunnsorganisasjoner. Den statlige kontrollen over internet ble kraftig skjerpet. Myndighetene stemplet også stadig flere personer, organisasjoner og medier som utenlandske agenter. Det gjorde det i praksis nesten umulig å fortsette virksomheten for dem som ble rammet. Og mange forlot Russland. Propagandaen i de statlige mediene ble også i økende grad aggressiv i forhold til Vesten. Det ble påstått at NATO og vestlige land med USA i spissen var i ferd med å omringe Russland og landets sikkerhet var truet. Russiske myndigheter krävde vestlige sikkerhetsgarantier för att Ukraina aldrig ville bli medlem av NATO. Samtidig samlet den russiske herren en styrke på om langt 100 000 soldater i grensområdet mot nabolandet. Fra russisk side ble det sagt at Russland ikke truet noen, og at ett militært angrep var helt uaktuelt. Jeg trodde også at russerne bare ville understreke alvoret i situasjonen med sin styrkeoppbygging, og at det ville være alt for skadelig for Russland dersom et angrep ble satt i gang. Det trodde jeg helt til president Putins satte krigen i gang den 24. februar år. Han trodde nok at Kyiv og resten av landet skulle bli tatt i løpet av kort tid, men det var en grov feilvurdering. Nå har det blitt en utmattelseskrig, og russerne har okkupert mindre områder i øst og sør i Ukraina. I mars vedtok Russland en lov der man kan få inntil 15 år i fengsel for å si noe som russiske myndigheter mener er usant om landets vepnede styrker. Da fikk min russiske fotograf og jeg beskjed av NRKs ledelse om å komme oss ut av landet så fort som mulig. Etter et par uker så det ut til at loven først og fremst ble rettet mot russiske statsborgere, og ikke utlendinger. Vi reiste tilbake, men loven er der fremdeles, og ingen vet hvordan den vil bli praktisert i fremtiden. Jeg havnet i Moskva første gang ved en tilfeldighet. Som elev på videregående på Hønefoss deltok jeg i en stilkonkurranse, der premien var en reise til Sankt Petersburg og Moskva ved nyttår. Med et kommunistisk styre var Sovjetunionen så voldsomt annerledes enn allt annet jeg hade opplevd så langt i livet. Det var bare superintressant. Jeg var allerede frilansjournalist i Ringeriketsblad, og en drøm om å arbeide som korrespondent i Moskva begynte nok å ulme allerede under mitt første besøk der. Etter studier i blant annet Russisk fikk jeg jobb i NRK, och i 1991 ble jeg Moskva-korrespondent for første gangen. En uke etter min ankomst gjennomførte konservative krefter i Sovjetunions kommunistparti et kupp mot landets leder Mikhail Gorbachev. De likte ikke hans oppmyking av partiets politikk. Jeg husker at dagen etter kuppet var det helt stille på metroen i Moskva. De siste årene hadde Gorbachevs reformer ført til livlig politisk diskusjon blant russerne. Men et kupp var det som skulle til for å få frykten tilbake – Kuppmakerne ble fjernet etter tre dager. Ved nytt år 1991 gikk Sovjetunionen i oppløsning, og de neste årene i Russland ble preget av kamp mellom liberale og konservative krefter. Overgangen fra en fullstendig statsstyrt kommunistisk økonomi til en slags kapitalisme var smertefull og preget av kriminalitet. De som stjal mest ble rikest, noen ble oligarker, altså superrike. Tilnærmingen mellom Russland og Vesten var sterk. Noen snakket till och med om at Russland en gang kunne bli medlem av NATO. Ved årtusenskiftet ga Boris Yeltsin sig som russisk leder, og inkom den temmelig ukjente Vladimir Putin. Han sto för en mye hardere form for styring. Han slo ned på utfordrere i politiken og stilte tøffere krav på vegne av Russland overfor vestlige land. Men det store vendepunktet kom i 2014, da russiske styrker okkuperte krim som da tilhørte Ukraina. Etter kort tid ble Krim annektert, altså gjort til en del av Russland. Vesten begynte å innføre straffetiltak mot Russland, og forholdet mellom øst og vest ble gradvis vanskeligere. Og i februar i år gikk altså Russland til krig mot Ukraina. Det forandret det meste i mitt forhold til Russland og russerne. Jeg har alltid beundret russernes nysgjerrighet, deres interesse for eget og andre land, og deres forkjærlighet for den gode samtalen. På mine reiser runt om i lande har jeg mange ganger fått høre følgende. Er du fra Norge? Så spennende! Kan vi ikke slå av en prat? Det så mye jeg gjerne skulle spørre deg om. Nå er det bare noen ytterst få av mine bekjente som tør å føre en meningsfull samtale med en utlending som mig når vi spør vanlige russer om et intervju, sier de fleste at de ikke vil. De er redde for å få problemer på jobben. Unge mennesker frykter at de kan miste studieplassen hvis de sier noe myndighetene ikke liker. Flere russiske eksperter som vi har vært i kontakt med tidligere, sier at de ikke lenger snakker med vestlige journalister. De viser til at russiske myndigheter følger med, og de vil ikke ta noen sjanser. Opp gjennom historien har den russiske befolkningen gjentatte ganger opplevd perioder med brutalitet, enten i forbindelse med krig eller som ett resultat av intern politikk. Et eksempel er terrorstyret som Stalin-regime sto for på 1930-tallet, da millioner av russere ble drept og ufattelig mange ble sendt i fangeleirer. Kanskje er mange russere nå igjen redde for vad fremtiden vil bringe, på mig virker det i hvert fall som om frykten har overtatt i det Russland jeg kjente. De siste årene har det også blitt veldig mye vanskeligere å drive journalistikk her i Russland, og jeg føler at krigen har fått veldig mye av det landet jeg har elsket og vært fascinert av siden jeg var 17 år til å bli borte. Russland og russere har vært en del av mesteparten av mitt liv, og har blitt en del av meg. Derfor føler jeg det som nå skjer som en dyp sorg. Men gammel kjærlighet ruster som kjent ikke. Forholdet er satt på en alvorlig prøve, men jeg våger å håpe at dette ikke skal bli siste gang jeg er i Russland. Det ser ikke så lyst ut akkurat nå, men jeg och mange med mig har tatt feil før om dette gåtefulle landet.
1: Det fortalte avtroppene Moskva-konspirent Jan Espen Kruse. Till slut så tar vi med att Tyrkias forsvarsminister nå förteller att to nya skepp med korn har förlatt en ukrainsk havn. Skeppen är lastet med vete och solrosolja. Tillsammans har 27 skepp till nu förlatt ukrainska hamnar i Svarta havet efter att Ukraina och Ryssland blev eniga om en avtal om export av korn. Och så till törken i Europa för den lave vattenstanden i elven Donau gör att gamla krigsskepp som tyskarna senkade under andra världskrig har dukket upp. De rundt 20 skipsfraktene hemmer fortsatt skipstrafikken når vannstanden er lav, men etter den lange tørken så er vannstanden nå nesten på det laveste på 100 år. Mange av skipene er fortsatt full av amnisjon og eksplosjoner og utgjør en fare for både båter og folk både i Serbia og Romania. Tørke og lav vannstanden har hemmet skipstrafikken i elver over hele Europa. Uriks på lørdag nærmer seg slutten, men husk at du kan høre sendingen som podcast når som helst. Og hele sommeren så har vi hatt denne serien der folk fra utenriksavdelingen forteller om sine favorittbyer. Her er det mye tips og inspirasjon hvis du skal ut og reise til spennende städer. Teknisk ansvarlig for dagens sending var Bobo Bjørnskjold, produsent var Anne Skårset og i studio Anja Strøn.